0: Nu ramlar vi rakt in i ett nytt avsnitt av BVC-podden. Och Idag ska vi prata om psykologer på BVC. Var, varför finns det och vad gör man och varför? Jag heter Malin Bergström. Jag är barnhälsovårdspsykolog i Stockholm. och Jag träffar idag
1: Maria Johansson. Också barnhälsovårdspsykolog på eh, Region Västmanland.
0: Och forskare.
1: Ja. Eller hur?
0: Ja. På de flesta håll i landet så finns det psykologer knutna till BVC. Och eh, många föräldrar har träffat oss på olika sätt. Men jag tänkte så här, att man kanske inte riktigt vet alltså, varför vi finns och vad vi faktiskt gör. Mm. Även om BV-sjuksköterskor är vana och hänvisar familjer till oss och så. Så jag tänkte att vi skulle prata lite om det Maria. Mm. Och jag tänkte att jag skulle börja med att fråga dig, hur gör vi då? Bedriver vi psykologisk behandling med bebisar. Hur gör man det konkret?
1: Ja, inte riktigt med bebisar skulle jag nog säga. Utan väldigt mycket av det vi gör riktar sig till föräldrarna. Och och det kan ju handla om att att stötta föräldrarna för att de känner en osäkerhet eller funderingar relaterade till föräldraskapet. Men det kan ju också vara så att, att problemet finns hos barnet. Alltså... Vi kommer väl in på det lite, men, men sömnproblem eller matproblem eller vad det nu kan vara. Men att man ändå jobbar mot föräldern som sen hemma i sin vardag liksom jobbar mot barnet. Mm. Det är ju så liksom med, med små barn att skulle vi ta in dem till oss på vår mottagning och, inte vet jag, göra något med dem, prata med dem på något sätt. Så skulle inte det, Terapi! Ja, precis. Så skulle inte det betyda någonting för dem när de kommer hem i sin, sin vardag sen. Så det, det, det krävs ju nästan en vuxen för att man ska liksom sitta i ett samtal och ta till sig någonting och gå hem och omsätta det.
0: Mm-hmm. Men då, så att när vi stöttar föräldrar så gör vi det för att de i sin tur ska stötta barnen? Ja, så tänker jag på det. Ja. Mm-hmm. Och utgångspunkten för det här jobbet är ju förstås psykologisk behandling med olika terapimetoder och sådär som vi har i våra utbildningar. Men det är också ett ganska speciellt kunskapsområde. Mm.
1: Eh, och det är ju det som kallas för utvecklingspsykologi mm. eh, och som handlar om ja, men vad, kan olika, eller vad kan barn vid olika åldrar eller eh, ja, hur, hur fungerar barn mm. <laughs> helt
0: enkelt. Mm. Och sen också föräldraskapspsykologi som kanske är ett ännu mindre definierat område mm. än mm. utvecklingspsykologi. Det vill säga vad behöver vad kan vara svårt för föräldrar och vad behöver barn för stöd ja, Va, vad är det för typ av patienter som du mäter, Maria, i ditt jobb?
1: Eh, väldigt, väldigt blandat. Eh, jag jobbar ju också mot mödrahälsovården. Ah. Så att jag träffar ju eh, människor egentligen från det att, att de vet att de ska bli föräldrar. Mm. Eh, och då kan det handla om att man har liksom funderingar kring hur föräldraskapet ska bli eller man känner oro eller man har en förlossningsrädsla eller sådana saker. Och sen så träffar jag ju föräldrarna efter att de har fått barn. Och det kan ju också röra sig om, om väldigt liksom olika typer av frågeställningar. Det kan handla om att, att man har blivit deprimerad efter att man har fått barn. Eller att man återigen känner mycket oro och ångest. Mm. Men det kan också... Mycket handlar om, om olika aspekter hos barnet. Alltså att barnet inte sover. Eller att barnet skriker väldigt mycket. Eller när barnet blir lite äldre att, att det är mycket brott och trots till exempel. Mm. Att man har kört fast i, i potträningen. Och man som förälder tycker att nu är det dags att ta bort blöjan. Men barnet inte medverkar riktigt i det. Och sen så träffar jag också ganska många föräldrar som har en oro för deras barns utveckling. Alltså där man börjar misstänka någon form av utvecklingsförsening eller man börjar misstänka autism eller ADHD eller så.
0: Och vad gör du då?
1: Ja, då gör vi det som vi ibland kallar för en utvecklingsbedömning eller en basutredning. Där vi dels har ett ganska långt samtal med föräldrarna. Där de får beskriva sitt barn ur alla möjliga aspekter, alltså hur funkar det med språket och kommunikationen hur funkar det med leken eh, med samspelet med andra barn och samspelet med vuxna eh, hur funkar det med liksom, sådana här vardagliga färdigheter som på- och avklädning hur funkar det i matsituationen eh, ja, återigen det här med toaletten och ma- maten och ja, men sådär eh, och sen så brukar vi också göra En förskolaobservation. Det är inte alltid man gör det. Man man lägger ju liksom upp en plan individuellt utifrån det enskilda barnet eller enskilda familjen. Men på förskolan så det brukar vara ett oslagbart sätt att se barnen i sin vardag. Därför att kommer ett barn till till mottagningen då kommer de inte riktigt vara sig själva. Då kommer de undra vad är det här för konstant. och varför ska jag leka med henne och, och vad är det här för miljö som jag aldrig varit i. Men däremot att komma in som en extra vuxen på förskolan, det brukar de allra flesta barn strunta i. Eller de kanske är lite nyfikna till en början och undrar vem är du och vad ska du göra här och vill du leka och, och så. Men sen efter bara några minuter brukar man kunna sitta och, och faktiskt iaktta vad som händer.
0: Mm. Och då kan man se både barns förmågor och barns sådana ja. situationer som kan bli svårt för barnet. Ja, men precis.
1: Mm. Så det brukar vara ett, ett väldigt bra sätt att se eh, hur fungerar det faktiskt för det här barnet. Och då passar vi också på att prata med förskolepersonalen. För de ser ju också barnen mm. varje dag. Så det är ju en enorm kunskapskälla. Liksom. Mm. Eh, och sen ibland, eh, också lite beroende på vad frågeställningen är eller hur man tänker kring barnet, eh, så gör vi också en begåvningstestning. Och det kan man ibland göra även om det inte finns en direkt frågeställning kring det, även om man inte direkt misstänker att att barnet har begåningsmässiga svårigheter, därför att det är ett ganska bra sätt att få en kartläggning över styrkor och svårigheter som barnet har. Och det ger också ganska mycket information, bara det här med att sätta sig ner vid ett bord med ett barn och se hur kan du samarbeta med mig och förstår du vad jag vill att du ska göra nu och hur länge orkar du sitta på stolen
0: och så. Så Och vad kan man fråga då till exempel? Eller vad är det för uppgifter barn kan vara?
1: Ja, då använder vi oss av av standardiserade Begåningstest som, som är gjorda för barn i de här åldrarna. Mm. Och det är ju alltid från liksom lägga pussel och bygga med klossar efter mönster eh, till att också liksom svara på frågor om omvärldskunskap liksom,
0: om, om fast, fast på kanske en treåringsnivå. Aha. Och sen så ska de här olika pusselbitarna: det ska bidra till att öka förståelsen av. Hur barnet ja. har hur barnet funkar, vad som ja. är svårt och vad som går bra ja, men och vilket stöd barn kan behöva. För mm. Mm. Är det så att småbarn behöver få en diagnos för att få stöd i sin vardag? <här> eh,
1: lite, lite boende och skulle jag säga. Alltså, tyvärr är det nog så lite för ofta. Mm. att man ibland tänker att, att barn skulle vara hjälpt av att ha en extra vuxen eh, som resurs på förskolan till exempel eller så. Eh, men det, det kokar ju ner till en ekonomisk fråga mm. eh, och då är det nog så fast det ser säkert olika ut på olika platser i landet och eh, även på olika förskolor men eh, har man en fastställd diagnos eh, så kan det vara lättare att argumentera för extra stöd till barnet.
0: Men det är inte alltid vi älskar att diagnostisera små barn eller ens bidra till diagnostisering, för att vi tänker att barn i förskolalderna utvecklas så starkt.
1: Ja, jo, men det är ju verkligen, verkligen kluvet, och jag, jag tänker: själva diagnostiserandet i sig har ju ingen som helst poäng, eller så. Alltså, det har ju inget självändamål, utan det handlar ju om. Att att när man ser att barn har så pass stora svårigheter så att man kan vara säker på sin sak, att att man då får rätt hjälp. En sån sak som vi vet rätt så väl, därför att det finns mycket forskning på det, det är ju att autism, ju tidigare man upptäcker det och ju tidigare man kan sätta in insatser, desto bättre. Alltså desto mer går den utvecklingen för de barnen i positiv riktning. Och det är ju liksom väldigt specifik behandling eller, eller insatser som man vet att man behöver. Eh, om man är liten och har autism. Så att det är ju ett av de områdena där vi liksom har på fötter att, att diagnostisera tidigt. Mm. Sen är det ju inte vi på BVC som diagnostiserar. Utan vi gör den här liksom grundläggande kartläggningen kan man väl säga. Mm. Och sen så får man tillbaka det till föräldrarna och beskriver vad man ser. Och där kan man ju liksom säga att jag, jag misstänker att ett barn kanske har autism. Eller, eller utifrån det jag ser nu så, så tycker jag inte det talar för det eller, mm. eller så. Vad kan det vara mer än autism? Kan det vara ADHD också? Ja, absolut. Mm. Men det är ju betydligt svårare att, att diagnostisera tidigt. Mm. Så det ser man liksom tecken på hyperaktivitet hos en tre treåring eller en tvååring så sätter man ju inte liksom en ADHD-diagnos så tydligt för det är ju betydligt vagare och, och hyperaktivitet kan ju vara ett tecken på,
0: på så många olika saker. Om man vet från forskning att en hel del barn som får en sån diagnos under förskolåren inte har kvar den sen när de börjar skolan ja. Nej, men utan visst. att
1: det var någonting annat. Utan... Jag tänker intellektuell funktionsnedsättning, alltså det som vi tidigare pratat om som utvecklingsstörning. Och autism, det är ju tydligare i någon mån åtminstone.
0: Och när ni gör utvecklingsbedömningar av barn, vad är det från för ålder ungefär?
1: Från ungefär två års ålder skulle jag säga. Men men det är ju också väldigt individuellt. Barn som har har väldigt, väldigt stora svårigheter- de kan man ju behöva liksom göra en bedömning på tidigare. Mm. Kanske vid ett och ett halvt eller, mm. eller så.
0: Men det vanligaste är att barnen är uppemot fyra.
1: Ja, det kan man nog säga. Mm. Om jag tänker på... I Västmanland har vi ju så att, att misstänker man autism då remitterar man vidare till barn- och som gör själva autismutredningen. Mm. Och det ser ju lite olika ut på olika håll i landet var man gör det. Men... De, har ett, ja, de prioriterar barn under, under fyra mm. och så därför så brukar jag liksom i mitt huvud särskilja på när jag remitterar barn som är under fyra och över fyra. Därför att man helt enkelt ska formulera remissen lite om olika. Och jag skulle gissa att ungefär hälften av de barn jag remitterar är under fyra. Mm. Men då är man kanske mellan tre och fyra eller.
0: Men det där är en del av jobbet. Men en annan del, den börjar redan under graviditeten. Vad kan det vara för typ av behandling då? För då är det ju föräldrarna som behandlingar riktar sig till. Ja,
1: visst. Och då handlar det ju väldigt mycket om oro och och funderingar som man har kring sin egen tillräcklighet som som förälder. Eller man kanske har haft negativa upplevelser i en tidigare graviditet- som gör sig påminda igen man kan ju liksom, man kanske blev deprimerad efter att man fick sitt första barn och så nu är man gravid igen och då är man orolig för att man ska hamna där igen till exempel. Mm. så att då handlar det ju mycket om att, att hjälpa till mm. med liksom nedständighet och oro och, och den typen av funderingar mm. sen är det också en hel del kvinnor som har förlossningsrädsla mm. Och där samarbetar vi ju med barnmorskor och läkare som är mer experter på på det området. I Västmanland så kallas det för Klara-mottagningen, men jag vet att Aurora-mottagningar och och så heter det väl runt om i landet. Och då då går man ofta, som det ser ut hos oss i alla fall, parallellt och träffar en en barnmorska och, och får prata om om det här är med rent faktiska liksom, vad händer i kroppen och, och hur ska vi planera för min förlossning och, liksom så. Eh, och då går ja, parallellt som man, man träffar oss och kanske pratar om det här med kontrollförlusten som en förlossning innebär och eh, liksom försöka sätta ord på vad det är man är rädd för mm. eh, och tillsammans hitta strategier för att eh, hantera den eh, rädslan och oron
0: du sa att när barnet är föttsen så är det en hel del som handlar om mat och trots och mm. sömn och så. Men under det första året, är det sådana frågor då också?
1: Eh, och sömn är det ju en hel del under första året mm. skulle jag säga. Eh, om man har barn som har svårt att komma till ro eller, eller liksom vakna väldigt mycket eh, på nätterna och så. Och det är ju också sådana frågor där vi alltid samarbetar med med bvc sköterskor och kanske barnläkare och så, mm. för att man vill ju naturligtvis utesluta eh, liksom somatiska medicinska orsaker. Mm. Eh, men det kan ju också handla om att, att liksom ta in hela familjen i, i perspektivet och fundera på vad, vad behöver ni som familj för att orka den här tuffa perioden nu? Mm. Det kanske inte direkt handlar om att jo, nu ska vi få ditt barn att sova. Mm. Eh, för det kanske man inte har så mycket liksom, makt mm. över när barnen är så små, eh, utan mer. Vad behöver ni i familjen för att orka orka den här tuffa perioden? Hur har ni det med nätverk? Kan ni få mer avlastning, barnvakt? Kan man lägga in stunder med där ni får egen tid eller får en chans att att komma ifrån och vila en stund? Att man jobbar mer så
0: än att faktiskt lösa problemet. Men man kan också få strategier för hur man Ska hantera kvällar och nätter ja, som börjar ja, bröka. Mm. Men sen så du också att ni jobbar mycket med föräldrar som får depression efter att barnet har föds. Mm. Eh, det gör vi. Vi jobbar ju
1: med, med de föräldrar som får en, en liksom lindrig till, till måttlig depression. Mm. Eller, eller även ja, att man inte riktigt uppfyller kriterierna för
0: en depressionsdiagnos. Alltså, då pratar vi mer om Mm. Och det vet vi att det kan avspeglas i föräldraskapet och få konsekvenser för barnen.
1: Mm. Mm. Men, men så är det ju. Man orkar helt enkelt inte vara den lyhörda förälder som, som man skulle vara annars som man mådde bra. Mm. Så det är ju jätteviktigt mm. att hjälpa föräldrar ur det. Mm. Men har man liksom en djupare depression än så,
0: då är det ju vuxenpsykiatrin som, som mm. ska hjälpa en. Mm. Så fokus i, den här, i de här kontakterna det är på föräldraskapet. Ja, det är det ju. ju. Alltså, fast
1: inte, inte helt skulle jag säga. För det handlar ju också om att, att jobba med sig själv och sitt mående. Så mm. att man sen kan jobba med sitt föräldraskap. Mm. Så att, det handlar ju också om, om ja, grundläggande depressionsbehandling. Oh Vad kan det vara Ja, där jobbar vi ju lite olika. Jag är ju KBT-psykolog och då ligger ju...
0: Det är kognitiv beteendeterapi.
1: Ja, bra att du mm. vet. Då ligger det som heter beteendaktivering väldigt nära till hans. Mm. Så det är ju en av de metoderna som man också vet evidensmässigt har, har effekt på, på depression. Och det handlar ju om att, att man liksom... Ofta när man får en depression så har ju världen krympt av den ena eller den andra anledningen. Alltså man man känner sig trött och nedstämd och och hängig. Och då är det mycket svårare att komma iväg och träffa vänner eller fortsätta träna eller fortsätta med den hobby man hade innan eller få egen tid eller eller vad det nu handlar om. Och och då handlar det mycket om att bara återinföra den typen av aktiviteter men utifrån de nya livsomständigheterna förstås. Mm. För det är klart att man inte kan göra samma sak som innan man fick barn. Nej. Utan då handlar det om att, att liksom hitta, okej, okay, utifrån hur livet ser ut nu. Vad finns det du kan fylla på med i ditt liv som, som du mår bra? Mm. Och det brukar vara, det är inte hela lösningen, men, men det brukar vara en, en bra start att liksom börja tänka i de banorna. Mm. Och det tänker jag generellt är en av anledningen till att Att tiden efter att man får barn eller runt omkring att man får barn är en en riskperiod för nedstämdhet och depression. Det är ju den här jättestora livsomställningen som är att världen krymper nästan oundvikligen, tänker jag. Därför att man man kanske går hem från jobbet och då är man inte liksom behövd där och man klipper liksom de sociala relationer man har haft på jobbet och man har inte tid att träffa sina vänner i alls lika stor utsträckning och det kanske till och med under de första tiden är svårt att komma ut inom dörren därför att man har ett barn som, som skriker mycket eller, eller som behöver ja det är lite skakigt helt enkelt man behöver, behöver vara hemma och då om man tänker att man tidigare har haft väldigt mycket positivt input från alla möjliga håll socialt och liksom att man har varit behövd och, och så. så. Så är det ju väldigt mycket då som plötsligt läggs på det lilla barnets axlar. <går> I att liksom
0: tillfredsställa det
1: positiva inputet.
0: Plus att man, bo- att man tappar alla rutiner ja. och ska liksom finnas ja. för någon liten som inte ens kan uttrycka ja, sig. Ja visst.
1: Och allt skrämmande mm. som, som det ju också är. Men det förstås, är, ansvaret att, att, är ansvaret. Så att, att liksom börja i den änden av att Hitta tillbaka till rutiner och och plocka in sånt som som man kanske tidigare njöt av eller eller fick ut något positivt av. Fast fast det är en ny anpassad version
0: brukar vara en bra start också. Jag tänker på oro och ångest som också är en vanlig problematik när man är nybliven förälder som går ihop med att man ska vara extra orolig för att man ska vara på tårna för att man ska kunna läsa av den lilla bebisen. Den där avvägningen är ju också svår. Ja, jättesvår.
1: Och det finns ju inga
0: raka rätta
1: svar där, (skratt) tänker jag. Utan det handlar ju mycket om att att Liksom föra en diskussion kring vad är rimligt mm. hur, hur mycket är rimligt att oroa sig eh, och också vilka konsekvenser får det för mitt liv. Mm. Jag, är oron så stor så att det, det begränsar mig eh, så att man liksom blir, blir instängd eller börjar känna sig nedstämd eller då är det ju dags att, att göra någonting mm. åt det liksom. mm. men, men oro är jättesvårt. Mm. Ja. Men det går att behandla. Ja, det gör det. Ja, jag menar inte att vara inte hoppfull men, men det är alltid en, en avvägning mellan vad är, vad, är, vad är sunt och helt adekvat utifrån att man också ställs för en, någonting helt nytt och ganska skrämmande. Mm. Och, och när det liksom ta för mycket plats i livet.
0: Och sen har vi den här aspekten som handlar om Alltså att vägleda föräldrar i alla sina utvecklingsfaser som mm. trots, som mat och sömn och så. Mm. Där, jag vet när jag började jobba på BVC som psykolog att, att det var så att dubbelt. Man fick inte ge råd som psykolog. För det låg liksom inte i psykologisk... Mm-hmm. arbete. Då gör jag fel hela <laughs> ja. tiden. <kan> jag säga. <laughs> För jag har också gjort fel och alltid ja. tänkt att det är en väldigt stor del av jobbet handlar om ja. att, att vi ska kunna saker om barn och vi ska veta liksom, lite tips och tricks om vad som funkar. Liksom. Ja, det, det har jag missat. <laughs> att vi inte får ge
1: råd, måste jag säga. Ja. För det gör vi, eller hur? Ja, eller jag ska bara tala för mig själv, ja. men, men jag visst. Vi är i alla fall två. Ja. Så det. Men sen är det väl klart att det är en avvägning i det. Det är ju inte så att, att det finns en manual för hur man är förälder och, och den ska vi lära till föräldrarna. Utan det är ju hela tiden i en, i en diskussion. Alltså där vi kan veta att barn i den här åldern då kan det vara så här. Eller de kan det här och det här. Eller, och så får man ha en, en liksom dialog och en diskussion med föräldrarna. Hur funkar mm. det för er? Vad passar för er som familj? Mm. Eh, vad har ni provat tidigare? Alltså mm. det är ju... Det är inte så att man kommer till oss och säger, vi, jo men här har du det magiska tricket som, mm. som löser allt. Så.
0: Det där har jag tyckt varit komplicerat i sömn till exempel. Därför att det finns så mycket åsikter om, mm. alltså det är farligt för barn att inte sova hos föräldrar. För då får de inte tillräcklig mm. närhet och kärlek. Och mm. sen så finns det andra skolor, kanske tidigare mer, som sa att de fick absolut inte ha dem i sovrummet. Mm. Utan då skulle de ligga ensamma och de skulle, mm. ja, man fick inte ta upp dem när de grät. Mm. Alltså, det finns mycket idéer också om vad som är fint och fult. Jag tänker att mycket ja. av vårt jobb handlar om att, att utgå från vad som passar en särskild familj. Liksom. Ja, men
1: verkligen så. Eh, och, och just när det kommer till sömn så är det väl, ja, men det är väl egentligen en sak vi vet. Och det är att, att små barn inte ska sova på mage. Mm. Det, ja, men det, det visar ju forskningen väldigt, väldigt tydligt. Att mm. då ökar risken för, för plötsligt Men men i övrigt så så måste man ju ha det här samtalet med med föräldrar. Vad vad funkar för er? Vad funkar för det här lilla barnet ni har fått som en egen person? Och vad vad funkar för er med era personligheter och sätt att leva ert liv och eventuella syskon och och alltihopa? Och där tänker jag också att en ganska stor del av vårt jobb handlar om att, att sänka kraven på föräldrar. Alltså väldigt många föräldrar är ju väldigt pålästa. Mm. Och har själv väldigt mycket idéer om vad man får och inte får göra och vad som är rätt och fel. Och det finns väldigt mycket starka åsikter. Mm. Och där tänker jag att det handlar om att, att få föräldrar att själva lita på sin egen förmåga.
0: Mm.
1: att Jo, men det är ju det här som får vårt barn att må bra och vårt barn att sova, eller vad det kan vara. Oavsett vad det är står den boken, eller vad de säger på den här bloggen eller
0: vad mina kompisar säger eller, eller så. Eller vad vi hade för ideal innan. Ja, ja men visst. Mm. Så att vägleda föräldrar och att göra det i en kontakt där vi har lärt känna dem lite och förstått vad de, mm. vilka de och barnen är och mm. vad de behöver och så. Mm.
1: Jag brukar ofta be om väldigt konkreta exempel när jag träffar föräldrarna. För jag tycker det, det är ett bra sätt att att lära känna mm. dem och förstå vad det är som verkligen händer. För jag tänker med en sån sak som ilskutbrott och trots till exempel. Mm. Så kan ju det, att man säger att, att mitt barn är så trotsigt. Det kan ju betyda jättemånga olika saker. Därför att man som förälder har väldigt olika referensramar mm. eh, kring, kring vad det är. Så, så liksom kan man koka ner det till konkreta exempel från, från vardagen. Så får man lite mer som psykolog lite mer kött på benen att förstå.
0: Vad handlar det här om? Mm. Och då kan man också hitta sätt att hjälpa och läsa upp de där knutarna. Ja. Och förebygga samma situationer. Mm. Mm. Eller att mm. minska utbrott. Eller? Ja, visst.
1: Mm. Eller att förhålla sig till barnet när utbrotten väl Är där, <laughs> så att säga. Ja.
0: Ja. Du är också forskare, Maria. Vad tänker du kring forskning och att stötta föräldrar? Så här? Är det en viktig koppling, det? Ja, det tycker jag att det är. Och jag önskar väl
1: att den kopplingen var ännu större. Mm. Alltså det finns ju så otroligt mycket spännande grundforskning kring småbarn. Mm. Och det kommer väldigt, väldigt mycket ny spännande grundforskning kring småbarn hela tiden. Därför att det är ett område som har varit väldigt populärt. Och ja, den typen av forskning har fått väldigt mycket pengar de senaste åren. som man vet väldigt mycket om hur småbarn utvecklas utvecklar socialt till exempel. Och och så. Men jag kan ju tycka att det är ett glapp mellan liksom vår kliniska vardag och den, den kunskapen och, och det kan jag väl hoppas på, på lite sikt att, att vi som kliniker kan använda oss av, av den liksom forskningskunskapen på ett annat sätt men att också forskarna har ett insyn i, i kliniken så att, att det liksom
0: blir utbyte åt, åt båda håll. Mm. Och sen ingår det i ditt jobb också det att ge konsultation till BHV-sjuksköterskor. Ja, det är en väldigt väldigt rolig del av av mitt jobb. Och vad syftar det till? För du ses ni en gång i månaden eller så.
1: Ja, varannan vecka ses vi oftast. Det är också lite olika beroende på hur stor grupp man har. och Det syftar ju dels till att de får handledning i svåra ärenden eh, som de sitter med. Mm. Eh, och det behöver inte nödvändigtvis vara, vara ärenden där vi psykologer ska kliva in, utan det kan ju vara liksom, nu har jag gjort det här och det här. Hur, hur tänker du som psykolog? Finns det något annat jag kan liksom, göra för den här familjen? Eller kan vi liksom belysa den här problematiken på något annat sätt? Eller, eller så. Mm. Eh, men det kan också vara ärenden där de funderar på om det är dags att familjen får kontakt med psykolog
0: tycker du att det är viktigt att du att du som psykolog, att du känner B att det finns liksom någon samstämmighet mellan hur du jobbar och hur man jobbar på BVC och så ja det sen tyck- har ju vi tystnadsplikt emellan också
1: ja jag visst, ja precis ja, men så, så är det ju, men Ja, alltså dels så sitter vi ju på... Vi är ju olika yrken. Vi kan ju olika saker. Så att vi kommer ju aldrig jobba helt lika. Såklart. Det ska vi inte. Men att att jag har en förståelse för vad de gör. Och att de har en förståelse för vad jag gör. Och vad jag kan hjälpa till med. Och vad som inte ligger i mitt uppdrag. Och och så. Det är ju jätteviktigt. Och jag tycker... Och nog också att, att ju längre man har jobbat med, med sköterskor och liksom, ja, man känner varandra helt enkelt mm. och, och vet vad man kan få stöd i åt båda håll desto smidigare går det Sverige. För det är ju också, även om det är jag som ska liksom vara handledaren eller, eller konsulten liksom till eh, sköterskorna så är det ju också åt andra hållet. Alltså jag kan ju sitta med en familj där jag får Liksom somatiska frågeställningar eller, eller medicinska där jag liksom vill bolla tillbaka och
0: tänka kring mm.
1: ja, när det kommer till sömn eller mat eller vad det handlar om
0: För kropp och själ ligger väldigt nära varandra hos småbarn
1: Ja, hos oss alla skulle jag nog vilja påstå
0: mm. men, men, men också hos småbarn ja. Är det någon aspekt av jobbet som vi inte har pratat om?
1: Jag vet inte, vi har inte pratat så mycket om om vilka som kan få komma till oss. Jag tänker att man ibland låser sig vid att det är kvinnor och och deras barn.
0: Hur kommer det sig?
1: Ja, kanske för att det är så fokuserat på mödre, hälsovård och och barn. Att det är någon gammal, gammal tradition. Men det är ju så att vi jobbar mot alla föräldrar. Som är involverade i liksom barnens liv. Eller. Mm. Så, så det tänker jag är viktigt att man vet. Mm. Eh, och där tänker jag också att, att vi vet ju. Tidigare pratade man ju mycket om liksom förlossningsdepression. Alltså att man använder det begreppet. Eh, och det gör ju att man liksom nästan automatiskt tänker att det har någonting med själva förlossningen eh, att göra. Något, något som är liksom hormonellt eller liksom rent Biologiskt, fysiologiskt eh, betingat. Men nu vet vi ju att det till allra största del har att göra med den stora livsomställningen som man ställs inför. Mm. Eh, och den livsomställningen kan man ju genomgå oavsett om man är man eller kvinna. Eller om man är, är den personen som har fött barnet eller inte. Mm. Så att, det tänker jag att där har vi ett jobb att göra. Att, att
0: liksom vara tydliga med att, att vi jobbar mot föräldrar. Och de föräldrar som ni träffar det är dels under graviditeten både män mm. och kvinnor och sen är det under BVC-perioderna alltså som ja, 0 6 precis, barn. precis.
1: När man börjar förskoleklassen,
0: mm. då tar elevhälsovården över mycket
1: mm. av, av det här liksom grundläggande kring hälsan eh, eller andra
0: eh, instanser. Mm. Då ramlar vi ut i den här podden om mm. att vara psykolog på BVC. Tack Maria Johansson. Ja, tack så mycket. Take okay. it. It's the morning